0: Nós sabemos que a maior parte do nosso ser, a maior porção da nossa consciência, essa nossa parte eterna, digamos assim, ela vive numa região superior da consciência. E essa nossa parte eterna, ela não está totalmente encarnada de forma que uma grande parte da nossa vida se passa em outros níveis de consciência, não nos níveis de consciência conhecidos. E para a gente perceber a vida da gente nesses níveis, para nós podermos participar dessa nossa vida fora da encarnação, eu não sei se esses termos são muito adequados, mas eu acho que dá para a gente se exprimir, não é? Ao mesmo tempo que a gente está encarnado, tem uma grande parte nossa fora da encarnação, isto é, vivendo um outro nível, uma outra vida. Isso não quer dizer que a gente seja duplo. O ser é um só. Mas enquanto a gente está encarnado, a maior parte nossa está em outro nível, está fazendo uma outra vida e tendo uma outra consciência mais elevada. E para que a gente possa reconhecer e encontrar esta outra parte, este outro nível é necessária a energia da devoção que é uma energia muito persistente que é uma força muito intensa e que nos permite enfocar de tal maneira esse nível onde a gente conscientemente não está e a partir desse enfoque a partir do momento que esta energia começa a focalizar aquilo, no alto, como a gente diz, ou no profundo, então, a partir deste momento, a gente começa a ter lembrança e a gente começa a ter uma recordação de que a gente vive também naqueles níveis. E a partir daí é possível a unificação de todo ser. É possível a gente trazer a lembrança desses níveis aqui para baixo, para a consciência normal da gente, e é possível também, através desse enfoque, através dessa energia, que enfecha né, todas as nossas forças e canaliza para um só ponto, isto que é a devoção, assim como eu percebo. O que é essa lembrança dessa parte nossa? É o que vem a ser a lembrança? Eu acho que a primeira lembrança que a gente tem desta parte é quando a gente começa a se sentir imortal, isto é, quando a gente começa a perceber que a gente não acaba, que a gente não termina, quando a gente começa a ter consciência de que, mesmo que a gente desencarne, a gente não morre, a gente começa a perder o medo dos perigos, você começa a ficar tranquilo, imparcial diante do que antes você achava perigoso. Você começa a atravessar todas as fases da sua vida com muito desembaraço, com muita imparcialidade. Você começa a não se alterar mais diante das coisas que acontecem, diante das coisas que te dizem. Então, quando você vai ficando assim, imperturbável isso não é frieza, isso não é indiferença, é uma ausência de perturbação, é um equilíbrio. Então você vai passando por tudo isso sem se alterar muito, sem se deixar tocar muito por isso. Isto já é um princípio de memória da vida superior. Porque na vida superior, nesse nível de consciência, não existem nada dessas oscilações. Então quando você vai ficando estável você vai perdendo os medos gradativamente, os medos básicos, e você vai ficando inalterado, se uma pessoa te faz um elogio, ou se uma pessoa te faz uma crítica, aquilo te sou igual, isso significa já uma lembrança desses mundos superiores, é uma coisa que já está se refletindo aqui, e a energia da devoção que faz isso, e... Para nós usarmos essa energia da devoção, para nós podermos lidar com esta energia da devoção, é sempre necessário que a gente tenha alguma ideia superior, que para nós seja uma ideia superior, ou é necessário que a gente tenha algum ideal, que a gente tenha alguma meta espiritual. Então enquanto a gente não tem este ideal, ou enquanto a gente não tem esta meta espiritual que se torna um um ponto onde essa energia toda se enfoca enquanto a gente não tem isso normalmente a gente passa por aquelas fases de ter uma pessoa no lugar disso uma pessoa a qual a gente admira uma pessoa que a gente ama que a gente tem devoção então esse instrumento vai nos ensinando a canalizar essa energia para um ponto só e quando esse instrumento, quando este ideal, quando esta ideia, ou quando esta pessoa, ou quando esta situação, ela recebe a nossa energia e nos ajuda a canalizar isso para mais alto, então nós dizemos que o objeto da nossa devoção está correto, é positivo, porque este objeto, esse instrumento, ele recebe a nossa devoção e canaliza isso para mais alto e coloca a nossa devoção voltada para o nosso nível superior para o nosso nível cada vez mais alto então esse é o sentido desses objetos de devoção quando nós temos um ideal não é tão importante realizar o ideal e não é tão importante que o ideal não nos desiluda o importante é que a gente tenha o ideal porque assim toda a nossa energia converge para lá e aquilo tudo que converge para lá é a devoção, então isso é estimulado e a partir daí nós podemos, através disso, encontrar os nossos níveis superiores. E às vezes é muito útil para nós que a gente realize um ideal ou que a gente seja bem sucedido na admiração, por exemplo, a alguma pessoa. Às vezes isso é útil para o nosso processo, mas às vezes é melhor que a gente não realize o ideal e que a gente se desiluda com o objeto da devoção. Isto também pode dar um bom resultado para a canalização desta energia. Há momentos da nossa evolução em que a gente, sendo devoto de alguma causa, sendo devoto de alguém, sendo devoto de algum ideal, sendo devoto de alguma ideia, há momentos da nossa evolução que isto é muito positivo e muito útil, porque aí a gente vai, sendo devoto de uma coisa destas, vai encontrando um objeto mais elevado e aí passa para o outro e assim por diante vai subindo com esta energia. E tem pessoas que fazem esse caminho naturalmente, tem pessoas que dão toda a sua força, canalizam toda a sua energia para um determinado objeto e vão subindo com isso e esse objeto vai sendo substituído por outro, por outro, por outro, e assim a energia vai subindo. Isto acontece num ciclo de encarnações, isso não acontece na mesma vida. Então a gente não pode ver isso numa mesma vida. Numa mesma vida, a gente vê alguém focalizando um determinado objeto da devoção. Numa vida anterior, talvez ele tenha focalizado um objeto de nível não tão elevado, e numa vida futura, ele vai focalizar um objeto ainda mais elevado. Então, naturalmente, através das vidas, ele vai subindo com esse idealismo, com esse altruísmo, com esse amor desinteressado, vai sendo educado de objeto em objeto, até que ele chega na suprema devoção, que é canalizar todas as suas forças para os seus próprios níveis superiores de consciência. Mas tem pessoas que não fazem esse processo assim tão naturalmente. Tem pessoas que ao passarem de um objeto para outro de devoção, se apegam a esses objetos. Então, se a pessoa se apega a um ideal, se a pessoa se apega a uma ideia, por melhor que seja, se ela se apega a uma pessoa, se ela se apega ao objeto da devoção, então ela não pode mais fazer o caminho naturalmente, tem que acontecer alguma coisa que rompa com aquele apego, porque o apego é uma cristalização. Ela ficando presa naquele objeto da devoção, ela não chega a canalizar a sua força para o seu próprio nível superior. Então aí as energias fazem com que a gente se descristalize de alguma forma, ou se desiludindo com alguma ideia, ou se desiludindo com algum ideal porque não consegue aplicar, ou se desiludindo com a pessoa que é objeto da sua devoção. Então é usado um recurso desse, inteligentemente, para a gente não ficar preso ao objeto da devoção. Eu vou partilhar um fato que eu soube muito recentemente e que ilustra muito bem isso. Eu conheço uma criatura que é muito devota, de uma certa corrente filosófica, espiritualista. Ela se dedica completamente a isso. E depois ela chegou à parte final dessa sua encarnação, totalmente devotada a esses ensinamentos, daqueles mestres que alimentavam essa corrente. Então ela estava completamente integrada ali, completamente absorvida naquele trabalho e tudo. Mas, geralmente, as pessoas devotas tem essa característica de se aferrarem aos objetos da devoção. E foi o que aconteceu com esta pessoa, que é um grande trabalhador do plano e que ajuda muitas outras pessoas. Então, como foi que a energia e como foi que o seu espírito resolveu este assunto? Resolveu esse assunto de uma forma muito educativa e muito didática para ela. De repente ela começou a se sentir mal e começou a adoecer fisicamente e isso a levava a se afastar um pouco do trabalho dela, inclusive desse trabalho grupal espiritual que ela fazia e ela teve que restringir cada vez mais esse trabalho e foi ficando cada vez mais doente e até que durante alguns meses ela ficou realmente de cama. E teve então que aparecer outras pessoas para tomarem conta do trabalho, para desenvolver o trabalho, né? E quando os trabalhos têm que continuar, sempre aparecem um os substitutos. Só não aparecem um os substitutos quando o trabalho não tem que continuar. Mas quando tem que continuar, aparecem as pessoas para levarem o trabalho adiante. E assim foi. Então ela ficou imobilizada na cama para que ela pudesse assistir o aparecimento de pessoas que levavam adiante o trabalho. E a essa altura, se ela tivesse reconhecido isso, então talvez ela tivesse logo se levantado da cama. Mas apesar disso, ela não reconheceu. E ela ficou vendo tudo isso, ficou acompanhando tudo isso. Mas ela mesma não se abriu para uma coisa diferente daquela. E parece que o espírito tinha muito empenho que ela se abrisse ainda nesta vida. Como essa situação perdurava... Chegou a uma certa altura, ela percebeu que ela ia desencarnar. Que ela estava próxima a desencarnar. Então ela se voltou para o eu superior dela e disse... Olha, para mim pessoalmente, tanto faz desencarnar ou não. Mas eu peço para não desencarnar, para poder continuar trabalhando... Naquilo que é o seu plano e também para eu poder terminar de criar a minha filha adotiva. Quando ela fez esse pedido, ela é uma pessoa muito consciente muito espiritualizada, então isso pode acontecer com ela sim. E muito devota, como vocês estão vendo, né? de levar isso até a hora dela. E fiel né? a todos os pontos de devoção dela. Quando ela formulou isso mentalmente, ela sentiu que... Era como se a energia estivesse se retirando do corpo dela, que ia mesmo partir. Aí lhe veio uma luz e diz ela, um pouquinho antes dela sair do corpo definitivamente, ela virou-se para o, o espírito e disse, olha, a minha vida é tua e eu não quero nada disso. Se eu tiver que ficar em vida, bem, para a tua glória, mas se eu não tiver que ficar em vida, eu vou e seja feita a tua vontade, eu não tenho mais vontade nenhuma. E isso aconteceu realmente dentro do ser dela. E ela teve a grande surpresa de ver que no momento em que ela tinha abandonado todos os, os objetos que aprendiam, que asseguravam que a interessavam, quando ela realmente entregou tudo e disse, olha, seja feita a tua vontade, eu não tenho que fazer mais nada, não tenho mais filha adotiva, não tenho mais a ordem na qual eu milito, eu não tenho mais nada disso. A minha vida é tua e seja feita à tua vontade. Para grande surpresa dela, ela começou a voltar, a voltar, a voltar, a voltar e depois de alguns dias ela estava em pé funcionando normalmente. E ela então me contou essa história, uma das primeiras histórias que ela me contou depois que ela passou por essa experiência. E aí então nós pudemos estudar não é esse assunto. Pudemos estudar e ela viu que, realmente, ela não ia sair dessa encarnação presa a um objeto de devoção. Porque isto não era importante para o Espírito, o objeto de devoção. Não era importante nem a ordem e nem a filha adotiva. Porque tem outras pessoas para tocarem a ordem e tem outras pessoas também para educar a filha adotiva, se for necessário. Não é só uma pessoa que existe para essas coisas. Então, o importante para o espírito não era isso. O importante para o espírito é que ela aprendesse a se desapegar, que ela aprendesse a soltar aquilo que foi para ela o instrumento de evolução até aquele momento, aquilo que foi para ela todo o caminho mesmo devocional e toda a ferramenta para ela se fixar nas energias superiores. Então, agora, quando ela se recuperou, fisicamente, ela se encontrou completamente nova e completamente aberta para fazer qualquer outro trabalho. E ela então estava curiosa para saber quanto será que eu vou viver. E eu disse, olhe, larga esta curiosidade também, porque essa curiosidade faz parte das coisas que a gente tem que largar. Não importa quanto você tem que viver. Se você vai viver um minuto, ou dez dias, ou um ano, ou mais dez anos, ou mais vinte anos, ou um mês, isso não importa. Eu acho que o que está sendo colocado é que você agora continue a sua linha ascensional, mas que você canalize toda esta energia para um ponto que não seja do teu desejo, que você tenha um ponto fora de todos os seus desejos humanos, por mais elevados que sejam, para você poder amadurecer esse seu processo devocional e para você se tornar uma verdadeira devota, que é uma progressão desse estado que você viveu até agora. E como esta energia da devoção, ela nos esclarece que são necessários os objetos de devoção, porém é contraproducente você exercer essa devoção, mas ao mesmo tempo se apegar a esse caminho, se apegar a esses objetos, se apegar a este processo. E eu acho que uma coisa não atrapalha a outra. Eu acho que a gente pode ser profundamente devoto de uma ideia, pode ser profundamente devoto de um ideal, pode ser profundamente devoto de uma pessoa, se quiser ser, se tiver que ser. Eu acho que nada disso é negativo. Desde que... A gente faça aquilo integralmente, mas que a gente não esteja pegado aquilo, que a gente não fique preso, que a gente não fique cristalizado, porque o fato da gente se desapegar do objeto da devoção e o fato da gente estar aberto para ter um outro objeto da devoção, se ele tiver que chegar, se for um, o nosso próximo degrau, o nosso próximo passo, a gente vai ver que lá no próximo está incluído o anterior, estão incluídos todos os anteriores. Toda a energia que estava presente nos objetos anteriores, nos passos anteriores e tudo isso, tudo isso está presente ali naquele objeto novo, naquela coisa nova. E a gente vê que não existe nenhuma interrupção nessas coisas. Essa, esse novo objeto aparece esse sinal de nós já estamos prontos a ele? no caso dessa pessoa o próximo objeto não apareceu realmente ela tinha que abandonar o objeto atual e sem estar vendo qual era o objeto futuro isso é o que foi colocado para ela quer dizer, foi uma prova já madura e foi colocado muito claramente porque ela foi colocada mesmo numa cama doente, sem poder fazer o trabalho dela. Então era claro que era uma prova, não tinha dúvida. E era uma prova madura porque ela não via o próximo objeto. E o que ela encontrou como próximo objeto era essa vontade superior. Era essa vontade, num outro nível, que sabia muito bem o que queria, mas não dizia para ela. Porque era isso que faria com que ela desce o passo dela. Nem sempre a gente evolui vendo o próximo passo. No caso dela, ela não via o próximo passo e não devia ver mesmo o próximo passo. Ela tinha realmente que dar um pulo no escuro. E foi o que ela fez. Através dessa energia, através dessa devoção. Então a gente vê também que, nessa vivência com essa energia da devoção, a gente tem sempre uma tendência, porque os nossos veículos não são muito purificados, a gente tem sempre a tendência a se apegar à aparência. Como se alguém presta serviço numa ordem, se alguém presta serviço numa companhia espiritual, numa coisa dessas, não? Isso tudo é uma aparência. A verdadeira essência disso aí é a essência que está em todas as coisas, inclusive num próximo trabalho, a essência é a mesma. Mas a devoção, quando ela flui através de um mental ou de um emocional ou de um cérebro físico que não estão ainda suficientemente purificados, esta energia faz com que a gente se detenha demais na forma, se detenha demais na aparência, a ponto da gente pensar que uma ordem ou que uma companhia espiritual seja tudo. Aquilo é só a casca da coisa, né? a essência está ali dentro. Não importa que aquela casca se rompa, porque a essência está ali dentro. A gente é levado também a se identificar com a forma de uma filha adotiva e de achar que aquela forma da filha adotiva é uma coisa muito importante. Não, aquilo é só a forma. A essência daquilo está dentro da ordem, está dentro de todos nós, está dentro do todo. A essência é uma só. Então, a gente passa aparentemente de uma coisa para outra, mas a gente está sempre na mesma coisa. A coisa é uma só. E a energia da devoção, quando não encontra os nossos veículos purificados, faz com que a gente se iluda com essas aparências e que a gente se prenda a essas aparências. Mas depois, num outro nível da energia, e quando os nossos corpos estão mais puros, quando os nossos corpos estão mais livres, quando eles estão mais alinhados, mais equilibrados, a gente começa a perceber que o objeto da nossa devoção é generalizado. O objeto da energia da devoção, aquilo para o que a energia da devoção nos leva, aquilo é uma coisa generalizada, Aquilo está em tudo, está em todos. Então, o que quer que a gente esteja fazendo e o que quer que seja o objeto da nossa devoção, o nosso ideal, a nossa ideia, aquilo é uma coisa generalizada mesmo. Aquilo não é preso ali. E se a gente fica livre diante disso, se a gente fica solto, se a gente fica vendo o objeto da devoção em tudo e em todos esse processo devocional vai sendo feito naturalmente. A gente vai evoluindo através dele, as coisas vão se sucedendo, as pessoas vão se sucedendo, os ideais vão se sucedendo e acontece uma coisa muito importante. A gente não fica preso, a gente não fica limitado por algum ideal que nem sempre é atual. Porque os ideais em si, eles passam por um processo de atualização. Vamos ver o que seria um ideal. Todos nós, a essa altura da nossa evolução, temos ideais. Mas o que seria um ideal? Como é que surge um ideal? O que é isso? Ao que é que a gente adere quando a gente é idealista? Eu acho que de um, um nível muito elevado da criação, eu acho que desce para o plano das ideias, desce para o nível das ideias, aquilo que é, a ideia de algo a ser manifestado aqui, nos níveis materiais. E quando esta ideia desce, esta ideia é completamente pura, e esta ideia é completamente nova, esta ideia é completamente atual. Mas nós não podemos alcançar este plano das ideias com a mente comum, com a mente normal. Então existem muitos seres que trabalham nesse mundo das ideias puras, e que captam essas ideias puras, revestem essas ideias com várias capas, com várias aparências e projetam essas ideias em um nível mais baixo. Então, essas ideias puras, que são novas, que são atuais, que são vitais, que são necessárias, quando elas são revestidas e projetadas num nível mais baixo para que nós as possamos captar nós as vemos como ideais. Acontece que no mundo da ideia pura estão vindo sempre novas ideias, sempre ideias atualizadas. Mas no nível dos ideais isto não acontece, porque quando um ideal foi revestido e foi projetado lá para que a gente o encontrasse, aquele ideal permanece lá muito tempo, mesmo depois de ter passado a época dele porque aquelas mesmas criaturas que construíram os ideais para nós podermos ver, elas não se ocupam de dissolver esses ideais, elas estão muito ocupadas com coisas vitais, do que para ficar lidando com coisas velhas. Então elas estão ocupadas em captar novas ideias. Enquanto isso, no nível dos ideais, permanecem infinitos ideais ali à disposição de todos. Então é muito fácil a gente se enganar com o ideal. É muito fácil, porque a gente pode captar um ideal que já esteja desatualizado. A gente pode captar um ideal que já não seja mais uma necessidade para aquele momento em que nós estamos vivendo. Então veja, os ideais são coisas muito positivas, são coisas que nós precisamos delas. Nós precisamos ter um ideal, nós precisamos procurar realizar um ideal mas se ao mesmo tempo a gente não está aberto para soltar esse ideal a gente arrisca ficar atrás de um ideal que já passou que já não tem mais função e deixa inclusive de ver os ideais que estão sendo revestidos agora e que estão descendo agora então os ideais não são coisas negativas é a nossa atitude perante os ideais que deveria ser arejada que deveria ser trabalhada porque... Se eu consigo viver um ideal plenamente e se eu consigo perceber que passou o momento de viver aquele ideal e que já tem um outro ideal para ser vivido superior àquele, mais completo do que aquele, mais atual do que aquele, se eu percebo essa transição, eu vou seguindo de ideal em ideal, eu vou subindo na escala dos meus ideais, mas sem me apegar aos meus ideais também. E assim eu chego, de repente, no nível da ideia pura, aonde não há possibilidade de engano. E é a energia da devoção que me leva durante todo esse trajeto. E a gente se engana muito pelo caminho, como se viu. A gente se engana muito porque a energia da devoção ela é muito presente no corpo emocional. Então ela está presente exatamente no nível da nossa consciência, onde os desejos são fabricados. Então veja, cientificamente é muito fácil que através de uma devoção a gente encontre um apego e a gente se apegue a alguma coisa e a gente fique movendo todos os desejos do emocional em função de permanecer naquele objeto de devoção. Isto tudo é uma circunstância que está ligada a essa energia. Então, ao mesmo tempo em que a gente exercita devoção, ao mesmo tempo em que essa energia é canalizada, é usada, é vivida, é preciso estar atento para a gente ficar devoto, porém livre de poder dar os passos seguintes e livre de poder eventualmente trocar o objeto externo da devoção o que não é verdade, o que não é real porque a essência está em todos os objetos de forma que eu não estou trocando nada eu estou trocando apenas uma aparência por outra aparência e parece que se eu entro nessa extrema soltura e nessa extrema liberdade aí eu começo a reconhecer uma unidade entre todas as coisas e começo a reconhecer que a essência de todas as coisas é uma só e aí não tem mais filha adotiva, não tem mais a ordem espiritual, não tem mais nada disso, porque eu passo de uma coisa para outra sem sentir que estou deixando nada para trás e sem sentir que eu estou incluindo uma outra coisa. Então veja que a gente tem um campo muito vasto dentro dessa energia e aonde a gente tem essa energia canalizada e quando a gente percebe a presença dessa energia, nós temos um trabalho muito vasto, muito amplo aí. Há pessoas que dizem ou pensam, ah, mas como é que eu faço para ser devoto e ao mesmo tempo ser destacado do objeto da minha devoção? Isto é uma coisa que você tem que aprender. Isto é uma coisa que você tem que ir fazendo, e passando pelas provas, como a prova que esta pessoa passou, essa prova bem madura, bem extrema, mas a gente tem provas desse o tempo todo na vida. A gente tem essas provas continuamente. E quando acontece da gente ser levado por uma força superior a se desligar compulsoriamente de um objeto de devoção, se isso é entendido, se isso é compreendido como um, um fato muito positivo, a gente imediatamente encontra aquilo tudo incluído dentro da consciência da gente. E a gente vê que a gente se desapegou, a gente se liberou, houve uma libertação, mas que não se perdeu nada, porque aquilo em seguida está tudo incluído, está reformulado, aquilo está reconstruído de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, esta é uma energia que ela constrói e ao mesmo tempo ela destrói. Ela tem esta força para construir esse nosso caminho né, de devotos, e ela também tem a força para destruir o objeto da nossa devoção para que exatamente fique valendo, para que exatamente fique atuando e que seja real para nós a essência das coisas e não a aparência.